0: C'est avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui Manon, orthophoniste et maman de Léonie, dans mon émission de podcast. Manon m'explique qu'elle n'arrivait pas à choisir comment elle souhaitait accoucher, avec ou sans péridurale, et que c'est finalement son travail très rapide qui aura décidé pour elle. Nous conversons sur les étapes de son accouchement express, durant lesquelles elle passe d'une dilatation allant de 3 à complète en seulement 30 minutes. Vous entendrez aussi la fierté d'une maman qui a surmonté sa douleur pour accueillir son enfant. Bonne écoute
1: Bonsoir Manon, comment vas-tu Bonsoir, ça va très bien toi Oui, très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Manon, j'ai euh, 26 ans, je suis orthophoniste et je euh, viens de la région de Colmar. Euh, je suis maman d'une petite Léonie qui a euh, 19 mois. Et mon, non, trop chou et mon conjoint s'appelle Thomas, ça peut être utile.
2: <rire> Est-ce que tu peux me raconter quel était ton rapport à l'accouchement avant de tomber enceinte Comment tu percevais euh, l'accouchement euh, je ne sais pas trop comment je le percevais avant.
1: Alors euh, pour la petite euh, histoire, euh, j'ai cinq sœurs et, euh, qui sont toutes mamans. Donc j'avais euh, autant de récits d'accouchement euh, que de sœurs. Enfin même, j'ai une sœur qui a cinq enfants, donc j'avais <rire> beaucoup de récits d'accouchement. Euh, et elles ont toutes une vision un peu différente de l'accouchement. J'en ai deux qui sont euh, pro-accouchement physiologique et trois qui sont euh, pro-péridural. <rire> euh, donc j'avais entendu... Pas mal de choses. Je ne savais pas du tout comment me situer euh, avant d'être enceinte. Donc, je n'avais euh, pas forcément une vision euh,
2: définie de ce que je voulais euh, le jour où j'accoucherai en tout cas. Ouais, tu connaissais les avantages et les inconvénients en fait, des, des deux types d'accouchement euh, physio et puis avec péridural
1: oui, mais comme chacun prêchait pour sa paroisse, j'avais surtout les avantages de chaque, sans avoir vraiment les inconvénients. <rire> euh, parce que j'ai l'impression que même entre sœurs, on n'a pas été 100% honnête <rire> sur euh, les avantages et les inconvénients de chaque. <rire> mais, euh, mais du coup, je, je m'efforce d'être honnête <rire> pour les gens à qui je raconte mon accouchement. Mais euh, non, je n'avais pas, pas de désir particulier ou de vision euh,
2: particulière avant de tomber enceinte. Comment tu t'es préparée pour ton accouchement tu as suivi une préparation classique ou euh, tu as testé des choses un petit peu euh, plus nouvelles, on va dire euh,
1: Non, j'ai fait du classico-classique, je n'ai pas, de... pas fait de rab, <rire> j'ai fait une suivi euh, sage-femme. Alors mes sages femmes sont pro-accouchement physiologique, enfin, en tout cas, préparent leurs patientes comme ça. Après, euh, on est libre de faire ce qu'on veut, mais euh, elles nous préparent à, à accoucher sans péridurale. Euh, elles font le plateau technique, donc elles sont quand même... Euh plutôt de cette inspiration-là, on va dire. Oui. Euh, mais mon conjoint était complètement contre l'accouchement physiologique, <rire> parce qu'il n'avait pas l'intérêt de s'infliger une La telle douleur, douleur euh, sachant que maintenant, on peut se léviter. Donc euh, j'avais le discours de mon conjoint, euh, le discours de mes sages-femmes, et du coup je m'étais dit, bah, on verra, euh, je ne me prépare à rien, enfin à rien, à tout. Mais du coup, un peu à rien aussi. Et, euh, et on verra ce qui se passe euh, le jour où ça arrivera, en gros. Mais j'avais quand même eu mes, mes sept cours de préparation avec la sage-femme. Euh, euh, j'avais appris à, à pousser euh, sans bloquer. Euh, voilà.
2: J'étais quand même avertie sur comment ça pouvait se passer. Et dans tes préparations, il y avait du coup, euh, donc pour pousser euh, voilà, euh, lors de l'accouchement, mais tu avais quoi d'autre qui était ciblé physiologie
1: euh, bah, euh, quelle position adopter euh, pour que le bébé descende descendre naturellement, euh, euh, voilà, euh, aller le plus tard possible à la maternité si on peut. En tout cas, c'est notre projet. Euh, euh, accepter qu'il y a la phase de désespérance. Enfin, on était au courant de, globalement, toutes les étapes importantes euh, pour ne pas être surprise le jour J et euh, si c'était le projet, euh, faire avec quoi.
2: Ouais, c'était quand même très complet. Vous aviez ouais. fait un projet de naissance avec elle aussi
1: euh, j'avais rédigé mon projet de naissance, euh, et dans mon projet de naissance, j'avais mis les trois cas. <rire> euh, sans péridurale, avec péridurale et en cas de césarienne, comme ça je m'étais dit. <rire> c'est un projet de naissance euh, euh, qui n'en est pas vraiment un, mais en gros j'avais expliqué ce que, ce que je voulais et ce que je voulais pas dans tous les cas de figure.
2: D'accord, et même les quelques jours, quelques semaines avant l'accouchement, t'étais toujours pas décidée, tu t'es dit je verrai vraiment au moment où, euh, où euh, la petite arrive. Oui, c'est ça.
1: Ah non, j'avais rien décidé et... Euh... Et en fait, j'aurais peut-être dû décider, parce que je pense que ça ne m'a pas aidé à, à assumer mon choix jusqu'au bout. Quoi. Si je m'étais décidée en me disant « de toute façon, je veux accoucher sans péridurale euh, », peut-être que j'aurais plus accepté euh, les phases de mon accouchement. Et si j'avais demandé euh, la péridurale, je, je serais peut-être allée un peu plus tôt à la maternité aussi.
2: <rire> voilà. Ton travail, il a débuté avant le terme
1: Bien avant euh, le terme quelques Pas jours avant. bien avant le terme, j'étais à 39 plus 6. D'accord.
2: Bon, J'étais tout pile, euh, 41 semaines bah, Ça dépend du coup, euh, semaine aménorée ou pas En
1: FA, c'est 41 SA. Bon, voilà, une semaine avant terme, c'était pas non plus euh, Classique, Je savais qu'elle pouvait arriver n'importe euh,
2: quand. Donc, tu fais quoi Tu sur la poche des os Tu romps complètement la poche des os Il s'est passé quoi pour euh, voilà, le début non, du travail mais,
1: Début de contraction euh, assez forte d'un coup. Alors, ce qui est assez fou, c'est que dans ma famille, on fait, des, on fait des paris sur les dates de naissance des bébés. <rire> Et euh, ma sœur, qui a accouché sans péridurale, euh, avait parié qu'elle naîtrait le 8, parce que c'était le même jour qu'elle. Et elle m'a dit, il faut quand même que je te raconte mon accouchement une dernière fois. De toute façon, j'ai perdu pour la date, puisqu'il est déjà 18h. Mais, euh, mais, mais je te raconte quand même <rire> mon accouchement. Euh, elle me dit, ça peut te... ouais, si jamais ça arrive bientôt, comme ça, euh, tu sais comment c'est d'accoucher sans péridurale. Et au moment où elle raccroche, euh, première contraction. Ouais, assez fou je me dis, bon, bah, c'est une contraction, mais j'avais aucune euh, fausse contraction, donc ça me surprend quand même vachement. Et en fait, ça, ça a été tout de suite euh, très fort. Elles ont tout de suite été euh, espacées de 5 minutes puis 3 minutes. Quoi.
2: Donc tu as fait quoi pour les gérer au début
1: bah, Au début, j'ai pleuré, <rire> parce que ça faisait vraiment très mal. C'est vraiment venu d'un coup, c'est ça ouais, qui a été venu violent D'un coup très fort. Euh, allez, au bout de 40 minutes de contraction, euh, j'ai pris une douche, parce que mon conjoint n'était pas là. En fait, il était parti à son cours de sport. Mais comme on m'avait dit, un accouchement de premier, ça prend du temps. Je me suis dit, ce n'est pas pour tout de suite, donc autant qu'il fasse son cours de sport tranquille. Donc, il venait de partir à 18h et il est rentré à 21h. Moi, de 18h à 21h, j'ai géré mes contractions toute seule. Euh, la première, les premiers trois quarts d'heure, ça a été. Puis après, j'ai été prendre une douche en me disant, bon, le bain, je me sens pas de... J'ai peur de pas réussir à me relever toute seule dans le bain. Donc, j'ai pris une douche qui a rien fait passer du tout. Euh, et puis après, je me suis mise sur le ballon et puis euh, j'ai attendu qu'il rentre, en gros. Tu as appelé tes sages-femmes à ce moment-là Non, pas du tout non, non, j'ai mon... écrit à personne. Même mon conjoint ne savait pas que c'était euh, si compliqué à gérer. J'étais dans mon. Je me suis mis une musique. J'avais trouvé une musique le jour même qui m'emportait me... qui un peu, là, qui me boostait bien. Et, euh, et j'ai géré toute seule jusqu'à temps 40. Je me suis dit, de toute façon, il va rentrer. Je lui ai même écrit hein, en blaguant on pourra regarder Cauchemar en cuisine ce soir. <rire> pas du tout. Euh, mais quel... enfin, c'est pour dire à quel point j'avais vraiment pas conscience que ça pouvait être euh...
2: rapide. Donc tu as bien appliqué les conseils, c'est-à-dire tu es restée dans ta bulle, tu es restée chez toi, ouais. mais pour autant tu sentais quand même que tes, tes contractions, pardon, étaient très très fortes. Oui, elles étaient très très fortes parce que je pleurais de douleur, mais je me suis dit ça doit être normal, j'accouche. Oui. Mais tes sages-femmes, elles t'avaient dit quand même que les contractions vraiment de travail, c'est-à-dire euh, euh, proches de la naissance du bébé, elles pouvaient te mettre dans un état différent des premières contractions de pré-travail ou pas du tout Et bah, je crois que j'ai pas. Fin... J'étais
1: très vite en contraction de travail. En fait, j'ai été très vite dans le dur il n'y a pas eu de petite contraction qui me fait dire, Oh, c'est peut-être maintenant, c'était direct très fort. Et alors, peut-être qu'elle me l'avait dit et peut-être que je ne l'ai pas entendu. Mais je n'avais pas de doute sur le fait que j'accouche ce jour-là, quoi, dans les heures qui suivaient. <rire> D'accord. Donc, ensuite, ton conjoint rentre. Donc, mon conjoint rentre à 21h, il me voit euh, sur mon ballon euh, en train de pleurer. Il file prendre sa douche et dit, euh, on y va. <rire> je dis, mais non, mais un accouchement de premier, ça prend du temps. Bon, pour la petite histoire, on est à, en voiture à hein, trois minutes de la maternité. Et en trois minutes, euh, j'ai réussi à avoir une contraction devant la porte de la voiture, dans la voiture, sur le parking de la maternité, et en entrant dans la maternité. Donc, on était quand même bien. <rire> Hyper rapide. Oui, euh, contraction rapprochée. Avec l'heure, je
2: me suis dit, en fait, euh, j'ai été bête, j'aurais dû... Mais non, mais en même temps, tu t'es dit, c'est mon un premier. Tôt. Tout le monde dit, pour un premier, ça prend du temps. Donc réaction logique finalement de rester dans sa bulle de voilà de, de, de gérer les contractions
1: ouais et puis en, je, en fait j'imaginais pas que ça pouvait être si rapide je me suis dit bah ça va être ça pendant un moment donc euh, autant être bien chez moi plutôt que de presser tout le monde à y aller puisque autant que mon conjoint soit bien aussi qu'il ait fait son bah, tout de sport hein. enfin je veux dire voilà comme ça tout le monde est bien moi je suis dans ma bulle je suis bien et on part en même
2: temps après quoi donc après tu arrives à la maternité, tu ne retrouves plus tes sages-femmes puisque elle, elle ne travaille pas là-bas. Finalement, non, elle, elle ne travaille pas parce que tu n'accouches pas en plateau technique. Voilà. Non. Donc tu euh, rencontres des nouvelles sages-femmes. Je rencontre des nouvelles sages-femmes et la première sage-femme à
1: qui je parle euh, me plaît pas du tout. J'accroche pas Alors. du tout avec elle. Euh, en gros, j'ai des contractions très très régulières et elle me parle pendant mes contractions et puis après elle s'agace que je lui ai pas répondu parce que je l'ai pas écoutée. Elle me dit ah, « bah, quand vous êtes là ?» Je lui dis bah, « euh, Je crois que j'accouche. Je ne enfin, sais pas ce que vous voulez savoir. En » fait. euh... oui. bah, je... Je, enfin, je lui donne mon nom. Je lui dis « Elle va regarder dans le dossier. » Non, elle ne me regarde pas. Donc, je finis par lui dire que je suis à 39 plus 6, que, que j'ai des contractions depuis 18h, qu'il est 21h et que euh, là, ça commence à être tendu. Et donc Elle me dit « bon bah, On va vous faire un monito. Bon. » Quand même Ok euh, Monito qui n'enregistre pas mes contractions. D'accord donc, mal placé, Mal placé, je pense. Et euh, Donc, on était dans une toute petite salle. Euh...
2: Tu devais rester assise ou allongée euh... Ou tu pouvais bouger quand même un non, peu Non, je ne
1: pouvais pas bouger. Je devais être trois, quatre, moitié assise, moitié allongée. Là. Donc là, tu te sens comment à ce moment-là bah, Pas bien, surtout quand ah oui. je suis stressée, parce que toute ma grossesse, je n'ai pas pu être allongée sur le dos, parce que je faisais des malaises. D'accord. Je me dis, bah, là, je risque de faire un malaise aussi. Bon En fait, euh... <rire> non, je n'ai pas fait de malaise, parce que j'étais beaucoup trop euh, occupée à autre chose. Enfin, disons que... Bah, le travail était trop avancé pour que je ouais. puisse faire un malaise maintenant. Euh... Et donc, elle me laisse dans cette salle une dizaine de... 10-15 minutes. Euh... Et pendant 10-15 minutes, j'ai eu plus de six contractions parce que du coup, mon conjoint en est
2: compté. Mais elle ne revient à aucun moment parce qu'en fait, ça n'enregistre pas, mais elle ne revient à aucun moment.
1: Non, en fait, elle m'entend euh, jurer dans la salle
2: <rire> et de
1: dire euh, vraiment « putain, ça fait mal !» quoi <rire> et de le dire vraiment beaucoup, 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 beaucoup de fois. Ouais. Et elle dit, bah, quand même, vous jurez beaucoup pour une femme en début de travail, euh, je vais regarder où vous en êtes. Donc, elle me discute, elle me dit, bon, vous êtes à 3. Ok. Mais, comme vous gérez vos travail, enfin, comme c'est douloureux, on va directement en salle de naissance. Et tu donc, demandes à la péridurale à un moment donné Ah oui, et là, elle me dit, est-ce que oui C'est là qu'elle me demande, est-ce que vous voulez la péridurale Et je me dis, bah, si c'est ça, euh, pendant
2: encore parce que je m'imaginais que ça allait encore durer 12 oui, ans. Oui, es à 3, donc forcément, tu dis, ça va durer encore un moment pour arriver à dilatation complète. Voilà. Donc, je me dis bah, oui, parce que, euh, Là, ce
1: n'est enfin, pas gérable de faire ça pendant 12 heures. Bon, du coup, elle m'emmène dans le salle de naissance. Elle dit, j'appelle l'anesthésiste, qui met beaucoup de temps à arriver, enfin, beaucoup de temps, une, une demi-heure à arriver, euh, ce qui me semble... Euh, interminable. Interminable. Ouais. Euh, surtout que j'ai des contractions très rapprochées, donc euh, ils n'arrivent pas à me poser la perfusion. Euh, donc, j'en fais sauter deux. C'est-à-dire qu'ils me les posent et je me contracte tellement fort de tous mes muscles que elle saute, ouais, j'asperge tout le monde de sang, enfin, c est, c est, ça devient un peu un, un carnage. Et euh, là, c'est la période où je commence vraiment à, à crier parce que je ne gère plus rien du tout. Et l'anesthésiste arrive au moment où je fais sauter ma deuxième perfusion et où euh, je ne fais que crier. Donc en fait, euh, il dit en toute, euh, tout à fait respectueusement, si elle se dandine comme ça, je ne vais rien pouvoir faire pour elle. Oh mon Dieu donc, euh, ça me plaît pas trop. Bah, évidemment. Euh, je suis un peu concentrée dans autre chose, mais j'entends que ce qu'il me dit, ça me... Voilà, J'ai pas un bon contact avec lui, bah, en tout forcément. cas. Ben, euh, forcément. Il dit à mon conjoint de sortir. Euh, je lui dis, bah, non, par contre, euh, jamais la vie il sort. Enfin, c'est impensable d'être sans lui. Il dit, bah oui, mais c'est pas stérile. Donc, lui, il arrive en, en claquette Jean mais mon conjoint, lui, il est, il est pas stérile. Enfin, bref. Bon, du coup, je lui dis, bah, euh... donc là, je le laisse de côté, je demande aux sage-femme, si je prends pas l'air péridural, dans combien de temps j'ai mon bébé dans les bras Elle me dit, apparemment, <rire> j'ai entendu une demi-heure, et en fait, elle me dit, je ne peux pas vous dire, ça peut être une demi-heure comme trois heures. Et moi, j'entends une demi-heure, et du coup, je dis à la anesthésiste, bon, bah, non, je le dis pas, euh, je lui dis, bah, c'est pas grave, je ferai 100 alors. Donc là, je passe dans
2: le moment où je me décide à... À ne pas ah. prendre la péridurale. Ouais, à ne pas la prendre, ok. Ouais. Mais en fait, tu l'aurais prise si ça n'avait pas été cet imbécile, finalement.
1: Eh ben, je ne sais pas, parce que j'avais des contrats tellement rapprochées que ne pas bouger pour la pause et ne être seule. Parce que euh, quand il est arrivé, c'était encore la sage-femme que je n'aimais pas. Ça voulait dire rester seule avec cette sage-femme. Et je ne la sentais pas. Et je n'avais pas envie d'être seule
2: avec elle et je n'avais pas envie que ce soit elle qui me soutienne. Mais ce qui est dingue, c'est elle, elle ne voit pas que finalement, tu es dans un travail très, très avancé. Oui, c'est à ce comprend... moment-là enfin...
1: qu'elle me dit, mais quand même, je vais vous réexaminer. Ouais. Elle me dit, ah, oh, oh, vous êtes à complète.
2: <rire> mais c'est incroyable. Et c'est passé combien de temps, à peu près 30 minutes. Oh, c'est incroyable. Euh... Tu, tu arrives à la 30, maternité, trois, tu oui. as 3 oui. Tu as le temps que l'anesthésiste vienne te faire son petit speech, euh, inutile d'ailleurs, et euh, elle te réexamine et tu es à dilatation complète. En Il y a minutes, eu 30 incroyable. minutes max, ouais, fait, non, mais moins d'une heure, heure, quoi, de ouais. toute façon. Incroyable. Donc, dans le laps de temps où tu es à 3 et où tu passes à, dilata à dilatation complète, donc l'anesthésie vient. Mais toi, les seules choses qui font que, entre guillemets, tu arrives à supporter ces contractions, c'est tu cries, tu pleures encore ou pas Je crois pas que j'ai arrêté
1: de pleurer à ce moment-là. <rire> je crois que je me suis dit que c'était une perte d'énergie de pleurer. Ouais. Et que... Mais tu cries toujours ah ouais, par contre... Euh... Et tu cries en parlant euh... Ah non je, je encore
2: sais...
1: non, je crois que j'ai arrêté de dire des grands mots aussi. <rire> euh, vraiment, c'est juste dès qu'il y a une contraction, c'est impossible de garder la douleur pour moi. C'est vraiment un cri de... de douleur parce que je ne suis pas du tout préparée à ce que ça soit si douloureux.
2: Et tu te contractes toujours le
1: corps Le corps est toujours
2: très contracté euh,
1: Oui, jusqu'à temps qu'une autre sage-femme arrive. Oui, je suis globalement toujours très contractée. Mais une autre sage-femme arrive parce qu'en fait, on était deux femmes au même stade de travail en même temps. D'accord. Donc, une seule sage-femme de garde ne pouvait pas gérer les deux. Et coup de chance, moi, j'ai eu l'autre. Oui, super, est, heureusement. Qui est un amour. Elle euh, s'appelle Catherine, comme ma mère. Je me disais il y a des signes comme, comme ça. Euh, et qui, euh, dès que j'arrive à me calmer un petit peu entre deux de contraction, euh, me caresse les jambes, me dit qu'on euh, qu avance, que euh, voilà. Il est plutôt positif par rapport à l'autre qui était exaspéré, que je ne lui parle pas pendant mes contractions. et que voilà, J'ai l'impression d'être un peu plus écoutée avec celle-là. Euh... Sauf que, en fait, ça a été rapide, mais la petite n'est pas du tout descendue dans le bassin. Et après, on reste à l'hôpital, donc bah, il faut que je sois sur la table. Quoi. Donc, je n'ai me... pas vraiment la possibilité de prendre un bain. Enfin, si, ceci dit, la clinique... A un... Enfin, pas une clinique, c'est un hôpital privé. a ah, une salle nature, mais vu mon état, euh... il ne me la propose même pas. Euh, et donc elle me fait mettre sur le ventre, euh, sur le côté pour essayer de la faire descendre euh, naturellement. Bon, ça fonctionne euh, plus ou plus moins, ou mais ou moins a, bien, assez ouais. long. Euh, J'ai encore, je pense, une bonne demi-heure à tourner. Euh... Ils essaient de me mettre le gaz hilarant aussi pour me détendre un peu, mais alors ça. Euh...
2: Ça t'a tout
1: Ça, je les ai insultés. <rire> C'est ça... vrai, ça n'a pas fait un effet positif sur toi Non, pas du tout. J'ai eu la sensation que ça allait me faire vomir. Euh ça m'a pas plu du tout, cette sensation d'avoir quelque chose sur moi là, qui m'empêchait de respirer. Et puis, il me le maintenait sur mon visage, en plus. j'étais euh... Tu as l'impression,
2: finalement, que tu n'arrives plus à respirer puisqu'on ouais. te le maintient dessus. Ton conjoint, il trouve sa place, euh, quand même, pour t'aider un
1: petit peu et bah Alors, lui, qui n'était pas pour, il se retrouve à subir, enfin, subir, à entendre mes cris.
2: Et puis, surtout, j'arrête pas de lui dire que je vais mourir, en fait. Donc, tu es dans la phase de désespérance Oui. Puisque quand tu passes de 3 à 10, forcément, tu... Tu, voilà. tu es dans cette phase, hein, si je oui. comprends bien. Si tu dis que tu vas mourir... Alors, euh... Je ne sais plus
1: exactement à quel moment je lui ai dit que j'allais mourir. Je pense que c'est dans la phase où on attendait l'anesthésiste. là vraiment. Je pense que je me suis ressaisie. Le plus dur, c'était la phase où j'attendais l'anesthésiste. Une fois que je me suis dit, j'ai mon bébé dans les bras dans 30 minutes, j'ai beaucoup moins euh, crié, moins... j'étais beaucoup plus focus sur la rencontre. Euh, mais toute la phase où je ne savais pas, euh, c'est celle-là qui a été très dure, je crois, en termes de... De, de gestion des contractions.
2: Tu les subissais plus que tu ne les accueillais, finalement
1: oh, Je n'ai rien accueilli du tout, effectivement. Dans cette période-là, <rire> c'était ouais, complètement subi. Après, une fois que... Ouais, C'est ça, en fait, la chronologie. Une fois que l'anesthésiste... Euh, J'ai décidé que je n'avais pas besoin de lui. J'avais voilà, mes contractions, j'avais très, très mal. Et, mais je pense que je criais beaucoup moins, que c'était beaucoup plus euh, euh, contenu... Euh,
2: j'avais accepté que ça serait comme ça et du coup, il fallait faire avec. Tu reprends possession en fait de, bah, de ton corps et tu reprends surtout euh, ton rôle, à savoir c'est toi qui vas mettre au monde le bébé, tu n'as besoin de personne finalement. Oui, voilà, c'est ça. Tu n'as besoin d'un esthésiste en tout cas. Et surtout pas celui-là. Non, pas, surtout pas celui-là. Donc, elle t'aide, cette sage-femme qui est géniale, Catherine, à te positionner pour faire encore bien descendre euh, bébé dans le bassin. Oui. Ça fonctionne quand même à
1: la et fois Ça fonctionne parce que je, fissu... enfin, je perce la poche des os euh, naturellement. À cette période là euh, et ça me paraît être des litres et des litres et des litres d'eau euh, je me souviens avoir été complètement choqué d'entendre de, parce que du coup j'étais en hauteur sur la table et euh, elle me faisait tourner sur moi-même sur la table donc euh, d'examen donc euh, assez haut et d'entendre ce, ce volume de liquide se déverser sur le sol là je me souviens d'un je perds la porte des eaux. Oui, on a vu.
2: <rire> Nous voyons.
1: Et, euh, et donc, elle m'a à me recentrer sur mes contractions, à, à les accueillir plus qu'à les subir, et à aider à faire descendre la petite dans le bassin. Donc, en, avec plusieurs positions différentes. Euh, et là, j'arrive à peu près à, à souffler, à reprendre, enfin en tout cas à récupérer entre deux contractions, même si elles sont toujours euh, très rapprochées.
2: Il y a des mm, postures qui te semblent mieux pour toi ou dans lesquelles tu te sens vraiment bien
1: euh, alors C'est assez flou quand même cette période-là, mais il me semble que le fait d'être euh, euh, avachi sur le ballon, euh, comme si le, la table c'était le sol en fait, et, et en oui. fait, me laisser tomber sur le ballon, euh, il me semble que ça me fait du bien. Sur le côté, je n'ai pas la sensation que ça fasse grand-chose, mais la position dans laquelle je restais le plus longtemps, c'était un peu avachi sur le ballon là, avec le ventre... Euh, qui la poitrine sur le ballon et me laisser bercer sur le ballon.
2: Et donc ensuite, c'est ta sage-femme qui te guide pour te dire que bah, maintenant, c'est le moment de pousser, ou c'est toi euh, qui le sens en ce moment C'est
1: moi qui le sens, et... mais la poussée a duré longtemps, parce qu'elle était encore beaucoup trop haute. Euh, mais je me souviens lui avoir dit très souvent, Là, il faut vraiment que je pousse, et elle m'avait dit, euh, bah, allez-y, poussez, même si ce n'est pas vraiment le moment. Euh... Ça te soulage et je me souviens qu'elle m'a dit, dis donc, votre périnée, c'est du béton. Et dans ma tête, je me suis dit, waouh, c'est un super compliment. <rire> et en fait, pas du tout, parce que bah, c'était hyper compliqué. Il était beaucoup trop euh, pour laisser euh, la petite sortir. Et du coup, j'ai eu une belle épisio. D'accord. Euh, parce que euh,
2: c'est ça qui bloquait, en fait. Elle te fait te mettre en position gynécologique pour pousser Oui. Et là, tu te sens bien dans cette position Je ne me pose pas la question, en fait. Je
1: que j'étais comme ça. Et... Mais en fait, le fait de ne pas avoir fait. Et là, je, je sais que j'y ai pensé. Je me suis dit, je n'ai pas fait de choix. Et du coup. Euh... Et bah, je suis obligée d'accoucher comme ça parce que je, je savais pas, en fait. Et euh, si j'avais dit je veux un accouchement physiologique, dès le départ, j'aurais assumé de pas vouloir accoucher dans cette position-là. Et mais là, euh, bah, de toute façon, je, je subis un peu tout ce qui se passe. Et, euh, et bon, bah, accouchons comme on me demande d'accoucher. Et puis, euh, on en finisse, quoi.
2: <rire> donc là, tu pousses, ça te fait du bien. Mais pour autant, elle te dit que ton périnée, voilà, est embêtant. Donc, euh, oui. il est très, très tonique. C'est un gynécologue qui vient pour euh, pratiquer euh, l'épisotomie ou non, c'est la, sage de la femme qui le fait. Non, okay, non c'est la
1: sage-femme qui le fait, et donc elle, elle incise et je déchire par-dessus. Donc euh, okay. c'est le gynécologue qui viendra me recoudre après, mais le gynécologue n'est pas venu de, de toute la... le moment de... Enfin, Tant que je n'avais pas accouché, le gynécologue n'est pas passé à me voir,
2: en tout cas. Oui, parce que ça devait bien se passer quand même. Malgré l'épisotomie, tu étais quand même lancé pour que l'accouchement se passe bien. Je veux oui. dire, les contractions, elles étaient fortes pour que bébé descende bien. Donc, forcément, il n'avait rien, rien à faire là, au oui,
1: final. Oui, non, et puis euh, voilà. J'étais bien que cette sage-femme, en plus, enfin, il n'aurait rien eu à faire là. Je n'aurais pas trop compris ce qu'il faisait là. J'étais bien dans ma petite bulle avec la sage-femme. Je pense que ça se déroulait globalement bien. Effectivement, il n'y avait pas
2: de raison qu'il vienne. Elle te prévient qu'elle va faire l'épisiotomie Non. Pas du tout Elle oui. comprend qu'il faut le faire en urgence, finalement J'imagine. Je n'avais jamais réussi
1: à débriefer avec elle. Et pourtant, elle est venue euh, à, à la maternité débriefer. Et, et j'étais tellement euh, dans le dur que je n'ai pas posé la question. Au de... Sur autre chose, après. Ouais. Ouais. Euh, pourtant, c'était un des seuls trucs qui a été écrits dans mon projet de naissance. c'était n'était pas d'épisio. D'accord. Mais euh, bon, euh, elle ne me prévient pas, elle le fait. Tom, enfin, mon conjoint la voit venir et lui, il comprend que... Elle va effectuer ce, ce geste-là. Euh, mais bon, il n'en parle pas et de toute façon, euh, je ne lui avais pas dit, si jamais tu vois ça, euh, essaye de négocier pour qu'il ne fasse pas ça. Enfin voilà, il n'était pas assez... Euh informé non plus, parce que les cours d'accouchement, de préparation, je les ai faits seuls et c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, évoqué tout ça euh, ensemble pour le deuxième. <rire> l'épisio c'est non. <rire> ouais. euh, voilà. Mais euh... bon, ça a été assez traumatisant parce qu'après
2: l'accouchement, elle m'avait dit Ah,
1: ben, on n'a rien respecté de votre projet de naissance.
2: Ah ouais, ben Super. on va peut-être pas le dire euh, comme ça. Ouais, quoi, on va pas s'en réjouir non plus. Voilà, c'est ça. Je veux dire, Bien sûr, parfois, il y a des points qui ne peuvent pas être respectés dans le projet de naissance, et pour plein de raisons, mais encore faut-il qu'on nous les explique. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant. Dans ton dossier, il n'y avait rien de noté par rapport à l'épisiotomie
1: Alors, si, j'ai demandé quand même mon dossier euh, médical, parce que ça, j'arrivais vraiment pas à comprendre... Euh... Apparemment, le cœur du bébé était un peu en train de faiblir et du coup, il fallait qu'elle sorte. Et bon, du coup, la solution la plus rapide, ça a été euh, ouais, c'était la solution et... d'urgence,
2: d'après elle. Ouais.
1: D'accord. C'est ce que j'ai compris de mon dossier, en tout cas, parce que je n'ai jamais eu d'explication
2: de vive voix euh, des médecins. D'accord. Donc, l'épisiotomie est pratiquée, tu euh, déchires naturellement en plus euh, mmh. de cette épisiotomie et ensuite, la petite arrive. Oui. D'accord. Donc là, il se passe quoi On la pose sur toi
1: euh... Euh, On me demande si je vais l'attraper. Et ça, j'avais toujours dit que je ne voulais pas l'attraper. D'accord. Une... Qu'il ne tentait pas, mon corps oh, ouais. ne plus. Euh... Enfin, je ne sais pas de l'attraper, mais spontanément, je vais quand même... Euh... On ne me la pose pas sur moi, quoi. Je vais quand même la, la chercher. Euh... Ouais. ne tire pas de mon... <rire> voilà. Il me la sort juste et moi, je la récupère.
0: Super.
1: Euh... Et là, je me souviens avoir dit tout de ah, suite, c'est mon bébé, quoi. Tout ouais. de suite... Euh... Enfin. <rire> enfin, elle est là et, euh, et après euh, tout le reste, euh, euh, j'ai réussi à occulter à peu près tout ce qui s'est passé après. Enfin, j'ai des souvenirs maintenant
2: à posteriori mais sur le moment… Euh... Sur le moment, c'est oublié, elle est dans tes bras, donc tout ouais. va bien.
1: Oui, exactement.
2: La délivrance du placenta, ça se passe bien Ça se passe, euh,
1: je pensais bien, je le sens sortir euh, <rire> spontanément et euh, bon, le chirurgien vient me recoudre. Euh, il avait un peu de boulot. Je lui ai demandé mon nombre de
2: points de suture et il m'a dit qu'il valait mieux pas savoir. D'accord, pour l'episotomie, c'est vrai qu'il y a de nombreux points. Tu es anesthésiée ou pas du tout ils m'ont anesthésiée localement pour faire les points. D'accord, donc avec un produit vraiment anesthésiant, c'est-à-dire il pique ou juste un spray anesthésiant
1: Alors ça, je ne saurais pas du tout.
2: Il me semble que raconté mon... Mon conjoint, c'était une, une piqûre, euh, mais locale, quoi. D'accord, mais si tu pas senti, c'est que ça devait être une piqûre et non pas juste le petit spray anesthésiant. Si avais ouais, après, j'ai senti, que...
1: comme quand tu vas chez le dentiste et qu'on te ouais, fait... Euh, et... voilà. Je sentais ce qui se passait, mais ce n'était pas douloureux. D'accord. Donc, euh, donc le... on me pose mon bébé sur moi. Euh, le... le gynécologue vient me recoudre. Et euh, au moment où il va s'en aller, euh, j'ai encore un bout de placenta qui sort. Okay. Là, je sens le gros moment de flottement dans la salle parce que ça, je savais que ce n'était pas normal. Ouais. Euh, gros moment de flottement. Le gynécologue dit Mais le placenta n'était pas sorti <rire> en entier. Et que elle... la
2: sage-femme l'avait pas vérifié et bah, Apparemment, bah, toi, non. Toi, évidemment, tu ne fais pas forcément attention à ça, mais normalement, elle est censée le vérifier, évidemment. Ouais. Et okay. Je sens le moment de flottement
1: et la sage-femme répond Ah, il devait manquer les membranes <rire> Ah, c'est peut-être ça euh, donc c'est vrai que les, les 24 heures qui ont suivi, j'étais pas sereine en me disant, oh là, j'espère que ça va pas partir... Euh... Enfin, il voilà, n'y euh, je... a ouais. pas eu
2: de révision utérine juste après qu'ils se soient aperçus qu'il y a un morceau qui sorte plus tard. Bon. Ça, c'était quand à partir du moment où il y a eu le moment de flotten,
1: je me suis dit, oula. Oui. J'espère qu'ils misent sur le fait que c'était vraiment les morceaux manquants et qu'ils ne vont pas
2: euh, défaire tout ce qu'ils ont bah oui parce que là franchement tu avais quand même subi je veux dire euh, c'est éprouvant en tout cas ouais. un accouchement physio et ensuite ça se faire recoudre donc si après il y a encore une, une révision utérine effectivement ça fait ouais, ça, beaucoup ça aurait été
1: euh, très traumatisant pour moi si ils avaient mais
2: effectivement ça. Ça bien a sûr ça déjà été euh, une
1: grosse épreuve physique ouais. euh, je pense que j'aurais beaucoup moins bien vécu avec une révision utérine mais bon apparemment ils sont partis du principe que c'était euh, le morceau manquant qu'on n'attendait pas mais la petite surprise
2: <rire> mon dieu voilà Comment se passent euh, les jours qui suivent, les heures qui suivent, les jours qui suivent Tu te sens comment Physiquement Psychologiquement euh, Alors, je
1: me sens très faible. Je ne peux pas me lever pendant quasiment 24 heures sans m'évanouir. Euh, je me souviens avoir très. Donc, elle est née. Euh, donc, j'ai eu ma première contraction à, à 18 heures et elle est oui. née à 23h37. Euh, euh, ils m'ont demandé après l'accouchement si je voulais aller à pied dans ma chambre. Euh, j'ai dit que je voulais bien essayer, mais euh, je tenais plus du tout sur mes jambes. Enfin. J'avais vraiment l'impression d'avoir couru un marathon, j'ai hein. bah oui. une préparation. Euh... C'est le cas, c'est un oui. sacré marathon que tu as fait Manon. J'étais extrêmement faible, donc je ne tenais pas sur mes jambes, donc euh, je suis allée dans ma chambre en fauteuil roulant. Et dans la nuit, moi je savais que normalement quand on accouche physiologiquement, euh, euh, la remise sur pied est quand même euh, plus facile euh, qu'avec une péridurale. Donc, dans la nuit, j'ai demandé aller aux toilettes, à ce que quelqu'un m'accompagne, parce que je ne me sentais pas quand même d'y aller seule. Et en fait, je me suis évanouie dans les toilettes. Et je n'ai pas pu me lever avant... Ouais, avec 24 heures, j'exagère. Le lendemain, 17 heures.
2: Donc, de minuit à 17 heures, c'était impossible de me lever sans m'évanouir. Mais est-ce que les médecins, ou sages-femmes, gynécologues, je ne sais pas, qui est venu t'ausculter après, t'ont expliqué peut-être d'où ça pouvait provenir Est-ce que c'était l'effort voilà, qui a fait que Est-ce que c'était une Potentiel, un potentiel manque de quelque chose Est-ce que ça venait de quoi Alors, je les ai
1: sentis un peu inquiets parce que le matin, ils m'ont quand même fait une prise de sang pour vérifier qu'il n'y avait pas un problème. Ouais, une carence. Ouais, et en fait, ils ont juste dit que euh, ça avait été très rapide et très. Euh, euh, mon volume de corps avait changé très rapidement. Ouais. et Il euh, fallait le temps qu'ils se prennent les marques avec ce, ce nouveau volume, quoi. Parce que j'avais ouais. pas pris beaucoup de poids et du coup, j'ai perdu beaucoup. Euh, pas tout perdu d'un coup et euh... bon, ils m'ont justifié comme ça après je...
2: ce qui est possible en soi ouais, je... hein.
1: ouais. et puis
2: euh, je veux dire même psychologiquement finalement c'était une... c'était aussi une épreuve psychologique donc euh, ça peut être lié aussi à ça je sais pas ouais, une grosse fatigue tu vois euh, corps et esprit en fait ouais et puis du coup la première nuit quand tu t'accouche à 23h30 tu bah, tu dors pas ah bah bien pas sûr, pas non mais, mais c'est sûr. Ton bébé en se disant « ah oh, punaise,
1: j'ai réussi à faire ça ».
2: Mais évidemment, c'est un, un truc de dingue. Mais bon, c'est quand même pas la nuit de la java. Non, c'est la, <rire> la nuit suivante. Euh, voilà, exactement. T'as pu euh, te reposer dans la journée un petit peu quand même après ou pas Je crois qu'il dormi une heure. Ton conjoint, il avait le droit
1: d'être là ou euh, Oui, mais on avait pris la décision qu'il ne serait pas là la nuit. D'accord. Euh, lui, il n'est pas très euh, tolérant au manque de sommeil. Ouais. <rire> et euh, bon, il s'était bien qu'il vienne la journée et que le soir, ils puissent récupérer. Euh, on avait convenu qu'on ferait comme ça pour que, au moins en rentrant, il y en ait un des deux qui soit un peu plus au clair et que si moi, j'avais besoin de relais à ce moment-là, ouais, euh, ça je décision. en arrivant à la
2: maison. Il y a quelqu'un qui fait la nuit, l'autre qui fait la journée, c'est pas mal aussi. Donc, voilà, on s'était dit que c'était bien comme ça et puis
1: franchement, dormir à l'hôpital, vu les lits, c'était pas... Ouais. Il restait avec moi le plus longtemps possible, souvent mmh. on partait vers 21h ou 22h et puis après, je faisais la nuit, il revenait le lendemain matin.
2: On avait trouvé nos marques comme ça, en tout cas. Est-ce que tu as repensé à ton accouchement euh, dans les heures, les jours qui ont suivi, même un peu après Et qu'est-ce que tu en as pensé a posteriori euh,
1: Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, l'épidotomie, mmh. euh, qui m'a laissé des grosses traces physiques et psychologiques, que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à accepter euh, euh, l'épidéotomie, que voilà, même des mois après, j'ai redemandé mon dossier médical pour essayer de comprendre, parce que ça me semblait euh, inadmissible, enfin, euh, voilà, ce n'était pas quelque chose que je pouvais accepter. Euh, par contre, sur mon accouchement, j'étais plutôt fière de moi. Euh, mais j'ai mis du temps avant de retracer tous les morceaux. Euh, j'ai je... eu beaucoup besoin d'en discuter pour euh, comprendre le déroulement, parce que ça, ça avait été tellement rapide que, que j'avais du mal à remettre tous les morceaux. En fait, j'avais un peu occulté. Euh...
2: Mais très fière d'avoir réussi à accoucher sans péridural euh, avec du recul. Bah oui, mais tu peux être fière, franchement, euh, c'est incroyable. Et puis en si peu de temps, avec des contractions, tu sais qu'ils sont... Très fort tout de suite, en fait, j'imagine. Donc, as pas le, le corps, en fait, il n'a pas eu le temps de s'habituer aux toutes non, petites, premières petites contractions que bah, les femmes ont généralement. Toi, c'était directement très, très fort, quoi. Oui. Donc, effectivement, tu peux être très fière de toi.
1: Oui, ouais, ouais j'étais fière de l'avoir réussi. Et puis, euh, puis euh, je me dis quand même, c'est euh, chouette. Enfin, en fait, j'ai souffert, entre guillemets, que 5 que heures. J'aurais pu souffrir des heures et des heures... Euh... Et
2: en vrai, c'était relativement vite fait quoi Oui, effectivement. C'est le point positif, c'est que voilà, tu n'as pas subi des contractions pendant des heures et des heures. Euh, finalement, c'était des contractions très fortes, douloureuses, mais euh, qui t'ont euh, bien aidé, évidemment, à ce que le bébé arrive le plus vite possible. Et donc, finalement, j'ai accouché le 8 comme l'avait <rire> dit ta sœur. Oui, exactement. Ouais. Bah, euh... Le même jour qu'elle, du coup. C'était oui. aussi un 8 pour elle. Hein.
1: Oui. Ouais, voilà. Donc, euh... donc voilà, maintenant, euh, beaucoup de fierté avec le recul. Et euh, même si c'était à refaire, je pense que je le referais comme ça. Mais euh, maintenant, en, en connaissance des causes, en sachant que la douleur que peut provoquer une contraction, euh, euh, en appliquant un peu plus ce que m'avaient dit les sages-femmes, parce que c'est vrai que je me suis mise sur mon ballon à la maison, mais euh, je me suis juste assise sur mon ballon et puis j'ai subi, alors qu'il y aurait tellement plus de choses à faire euh, pour que au moins la faire descendre, dans le, enfin, faire descendre le deuxième bébé dans le bassin. Enfin, voilà. Avec le recul, il y aurait comme plus de de tips à appliquer euh, en sachant que j'ai accouché de la première en cinq heures, donc euh, le deuxième ça <rire> va être du rapide, <rire> je, je n'ose pas imaginer en combien de temps, donc potentiellement il faudra être prête euh, à accoucher euh, vite et sans péridurale.
2: Mais euh, si vous êtes toujours à trois minutes de, de l'hôpital, de la clinique, c'est nickel. Mais effectivement, il faut partir directement cette fois-ci, je pense.
1: Oui, mais avec un premier à gérer, ce n'est pas forcément... Les... Ah bien
2: sûr, c'est plus compliqué, effectivement.
1: Donc pour le deuxième, psychologiquement, ça sera un accouchement sans péridurale et euh, une meilleure gestion des contractions. Voilà. Je pense que le fait de l'avoir déjà vécu, on identifie aussi mieux euh, les oui. contractions et... Et voilà, tous les tips que m'avait donné la sage-femme sur les positions, la respiration, ça sera déjà plus facile de les appliquer, mais je pense que c'est beaucoup une question
2: d'état d'esprit. Et en parlant des tips, est-ce que toi tu as un conseil à prodiguer à celles qui nous écoutent Ce serait quoi ton conseil pour accoucher physiologiquement euh, de s'y préparer
1: <rire> Non, bah c'est mieux en préparé, je trouve. Mais pour celles comme moi qui n'avaient pas choisi et qui auraient un choix à faire un peu comme moi de dernière minute et, euh, et un peu imposé finalement, bah, se souvenir que le corps sait faire quand même. Même si c'est dur d'y penser, moi je me suis dit plusieurs fois euh, « Je sais faire, Enfin, ça va bien se passer parce que mon corps sait faire et que tout ce que je subis maintenant, c'est pour une bonne raison, c'est parce que dans quelques heures, j'ai mon bébé dans les bras ou dans quelques minutes. Euh, » Et c'est de garder ça en tête en en positif, mais je suis quelqu'un plutôt positif de manière générale, donc avoir plutôt ça en tête, euh, le corps sait faire et ça va aller. Ouais, faire confiance à son corps. Faire confiance Il est capable. Le corps, c'est qu une question d'heure et puis quelques heures, c'est quoi dans une vie par rapport au bonheur d'avoir son bébé C'est vraiment ça qui m'a permis de aussi reprendre le dessus, c'est de me dire, bah, moi j'avais 30 minutes en tête finalement, la poussée a duré plus que ça, mais euh, c'est une question de minutes. Et, euh, et ça, ça m'a remotivée à me dire, allez... Euh, Arrête de subir, maintenant tu reprends le contrôle. Euh, tu ne peux pas subir comme ça jusqu'à l'accouchement. Il ne te reste plus que quelques minutes. Essaye de, toi,
2: contrôler euh, tes sensations. Et puis finalement, ça n'a quand même pas trop mal marché. Est-ce que tu aurais une référence littéraire, culturelle euh, à nous indiquer en ouais. rapport avec la maternité euh, Moi, j'y suis allée très euh, YOLO <rire> sur mon
1: accouchement. À part mes sages-femmes, en qui j'ai eu une confiance aveugle, je n'avais pas lu grand-chose. Ouais. Euh, le seul livre que j'ai lu, c'est... Enfin, non, j'ai pas lu tout le livre. Euh, j'ai lu euh, J'accouche bientôt, que faire de la douleur Oui, moi aussi. Et j'ai lu que le chapitre sur l'intérêt de l'accouchement physiologique. Tu euh, nous recommandes ce livre euh, En tout cas, ce chapitre-là, puisque je ne l'ai pas lu en entier. <rire> euh, mais c'était important pour moi, comme je ne savais pas me décider, de comprendre pourquoi certaines femmes choisissaient un accouchement physiologique et quels étaient les, les vrais intérêts autres que ceux que m'avait vendu ma sœur qui est pro-accouchement physiologique avoir un, un texte de référence avec des des données à l'appui et voilà euh, donc j'avais lu que ce chapitre-là qui m'avait plutôt convaincue euh, c'est pour ça que je m'étais dit bah, on verra si, si j'y arrive je le ferai voilà mais j'ai lu que ça euh, sur l'accouchement euh, et même sur la suite euh, j'ai pas lu grand-chose je me suis beaucoup fait confiance enfin j'ai surtout beaucoup fait confiance à mes sages-femmes
2: mais c'est ce qu'il faut c'est très bien tu avais euh, appliqué les conseils de tes sœurs pendant l'accouchement ou pas du tout enfin si elles t'en avaient donné d'ailleurs et ben je crois qu'elles m'en avaient pas donné ou alors j'ai pas retenu
1: mais euh, elle m'avait raconté leur accouchement, mais je n'ai pas eu de, de conseils. D'accord. Je ne crois pas. Donc Je leur redemande, mais je ne crois pas qu'elle m'aient donné de conseils. Après, elle m'avait alertée. Hein, mes soeurs ont toutes accouché globalement rapidement. Donc, euh, j'aurais pu me douter que ça m'arriverait à moi aussi. Mais je ne crois pas qu'elle m'aient donné de conseils, de trucs en hein, me disant, pense à ça. Et je ne sais pas si j'aurais eu
2: l'intelligence d'y penser ou le la. Oui, tu étais dans, dans, dans ton travail à ce moment-là et tu n'avais pas forcément. Euh... Euh, l'esprit sur les conseils qu'on aurait pu te prodiguer juste avant tu étais sur ta douleur, tes contractions voilà. et puis c'était déjà beaucoup quoi. Et survivre à tout ça. <rire> c'était surtout ça survivre voilà. à tout. Ça. <rire> voilà. Écoute Manon, je te remercie énormément pour m'avoir raconté ce récit de maternité en express. Bah, tu avec plaisir parce que c'est toujours un, un bonheur de raconter son accouchement. Vous... Évidemment, ça fait toujours du bien. Ah, ouais, ouais, moi, j'adore les écouter en tout cas. Je te souhaite le meilleur pour la suite et un accouchement euh, rapide et agréable pour le deuxième, s'il ouais. y a deuxième. Je me le souhaite aussi. Et puis, là, merci de m'avoir écouté euh, raconter euh, mon
1: accouchement.
0: C'était un Mais plaisir je de le partager avec toi. <rire> Salut Manon. Salut. J'espère que vous avez aimé cette agréable conversation entre Manon et moi. Je la remercie encore mille fois de s'être confiée à moi sur son accouchement rapide. Vous pouvez retrouver toutes les informations apportées par Manon dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à liker ce podcast et à vous rendre sur la page Instagram du podcast, slow.birthpodcast, afin de poser toutes vos questions ou de donner votre opinion sur cette belle conversation.